0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Hoje, no mercado internacional, 100% das atenções concentradas na decisão do FOMC, que deve levar a taxa de juros dos Estados Unidos em mais 25 pontos base, para a banda entre 5,25% e 5,5% ,5 ao ano, como amplamente esperado. O que na nossa leitura deve vir diferente do amplamente esperado é a comunicação, que a gente acredita vai ser um pouco mais dura. Dando mais detalhes, a gente acha que não vai ter nenhuma mudança relevante na parte de guidance do comunicado escrito, e depois a mensagem do Powell na conferência de imprensa, vai ser que é provável que eles façam mais uma alta de juros, apesar disso ainda depender dos dados. Aqui no Brasil, destaque ontem foi a divulgação do IPCA 15, que como eu antecipei, veio baixo, com um pouco mais negativo que o consenso, recuo de 0,07% no mês, enquanto o consenso era menos 0,03% e a nossa estimativa menos 0,09%. A composição foi boa, o índice de difusão, que mede o percentual de preços em alta no mês, caiu para 48%, que é o menor nível desde o meio de 2020. E as surpresas para cima com relação à nossa projeção foram na parte de alimentos e eletricidade, que são itens mais voláteis mesmo. Os núcleos que importam mais desaceleraram e tudo isso contribuiu para o mercado aumentar apostas e um movimento mais agressivo do Copom na semana que vem, com a probabilidade implícita de um corte de 50 pontos batendo em 60%. Nossa leitura é que vem em 25, em linha com a parcimônia sinalizada na comunicação recente do BC, lembrando que esse é um ciclo que começa com algumas condições que limitam e rápido demais no corte de juros, entre elas o desemprego baixo, que pressiona salários e abastece a inflação de serviços. Para não deixar de mencionar, em 12 meses o IPCA 15 ficou nos mesmos 3,2% do IPCA fechado de junho. Jornais às vezes chamam o IPCA 15 de prévia da inflação, mas não é exatamente isso. O nome é porque ele pega, grosso modo, os últimos 15 dias do mês anterior e os primeiros 15 do mês corrente, então é o IPCA com uma janela um pouco deslocada. Em julho especificamente, o resultado ano contra ano da janela de meio mês e do mês cheio, eles vão divergir muito por causa da base de comparação, dado que o corte de impostos que aconteceu em 2022 começou a pegar no IPCA na segunda metade de julho. Por isso, só lembrando, a variação em 12 meses salta desses 3,2% agora para perto de 4%, quando sai o dado do mês fechado, e depois 5% em agosto, já bem perto de onde a gente deve fechar o ano. Na política, tem mais notícias sobre as intenções do governo para a agenda de tributação pós-recesso. Valor Econômico e outros reportam que o governo quer incluir já no projeto de orçamento que vai ser entregue agora em agosto a taxação de fundos exclusivos, extinção ou aperfeiçoamento do juros sobre capital próprio e uma segunda tentativa de taxação de investimentos no exterior, porque a primeira MP sobre o tema está quase caducando. Congressistas aconselham contramandar de uma vez esse pacote de medidas porque o foco está na simplificação tributária e ter várias coisas ao mesmo tempo pode comprometer a pauta. Os jornais reportam, no entanto, que o governo quer enviar junto com o Peloa para conseguir manter no orçamento a projeção de déficit zero em 2024, mesmo que a discussão em si sobre esses assuntos seja deixada mais para o fim do ano. Nas contas do governo, o fim da JCP pode arrecadar cerca de 7 bi por ano, se só mudar em formato, menos que isso. Fundos exclusivos e offshores podem trazer mais 10 cada. Aí tem a mudança no CAF, que ainda precisa passar no Senado, que a expectativa da fazenda é 50 bi, e a mudança de posição do STJ sobre abatimento dos incentivos de ICMS da base de cálculo dos impostos federais, que o governo estima em 90 bi, mas o mercado enxerga com bem menos potencial. Nós trabalhamos com um cenário mais conservador, onde o aumento de receita com essas e outras medidas é mais limitado e o governo ainda tem um déficit relevante no ano que vem, e o consenso de mercado não difere muito disso. Lembrando, no cardápio para a segunda metade do ano ainda tem a taxação de dividendos e a reforma do imposto de renda, com risco, obviamente, de alguma coisa escorregar para o ano que vem. Nessa última parte, o valor chama atenção para um assunto que pode se tornar um risco importante para o ajuste fiscal, que é o fato de que enquanto o governo rema para conseguir mais arrecadação, o Congresso pode puxar na direção contrária ao falar do IR da pessoa física. Exemplos são propostas de corrigir muito mais a tabela do imposto de renda, em vez de só aumentar em 11% o limite de isenção, que é o que o governo propôs mais cedo nesse ano, e de permitir abater do imposto despesas com material escolar e enfermeiros. A primeira proposta é do PSDB, a segunda é do PP. Falando de PP, inclusive, o Estadão reporta que o presidente Lula estuda integrar para o partido o comando do Ministério da Gestão, que é um dos desdobramentos do Ministério da Economia, que virou Fazenda, Planejamento e Gestão, Hoje em dia ele é comandado pela Esther Dweck, que poderia ser movida para o desenvolvimento social, ocupando o lugar do Wellington Dias, que voltaria para o Senado. Isso se encaixa no movimento que eu vim comentando aqui de costura do governo com o Centrão, com vários anúncios que devem acontecer depois do recesso parlamentar. Ainda sobre indicações para cargos, uma que vem causando algum barulho nos últimos dias é a do Márcio Postman para a presidência do IBGE. Nesse caso, a questão não é articulação política. Segundo o presidente, Lula é uma escolha pessoal. E o Globo repórter, que a ministra Simone Tebet para quem o IBGS reporta, foi contra. A mesma reportagem também cita a pressão na Fazenda, colocando que pesa contra o viés ideológico do economista, que foi presidente do IPEA lá no governo Dilma. É isso por hoje. Bom dia. <música>